0: Las hechiceras reconocen que existe algo que encantar y cambiar. Predicen en las distintas culturas, invocan y ejercen prácticas curativas para otras mujeres. Una hechicera es subversiva, opta por la colectividad, por desenmascarar las injusticias, por hablar desde la ruta crítica del feminismo, que cuestiona y se cuestiona, que acompaña y es sorora, que además planea caminos Opina y critica, reflexiona desde la teoría y la práctica, observa antagonismos y espacios hegemónicos para transformarlos. Las hechiceras hoy lanzan su primer podcast político para dialogar con otras mujeres y desde sus ideas, conversar las inquietudes. Aquello que nos incomoda y que deseamos modificar, recorre las raíces del patriarcado, las analiza, las estudia, las observa en la práctica, indaga sobre las vicisitudes de las mujeres, las diversas situaciones que viven, plantean la racialidad, la etnicidad, la clase social como ejes articuladores y fundamentales para entender las desigualdades de género. Se colocan desde el feminismo marxista, comunitario, popular, que insta a reflexionar desde distintos lugares, esas prácticas que nos lastiman, que nos bloquean y opta por encontrar, junto a otras brujas, puntos en común, debates, disonancias, ritmos efímeros. Las hechiceras hacen sus hechizos con cuidados y desde las necesidades. Para este primer episodio de Las Hechiceras abordaremos una reflexión teórica en torno a los cuidados comunitarios, las desigualdades sociales y la democracia. Se preguntan Cristina Vega, Raquel Martínez Buján y Miriam Paredes. ¿Qué lugar ocupa el mantenimiento de la materia viva que somos? Y también del medio en que se desenvuelve. ¿Qué condiciones de viabilidad encuentra? ¿Cómo se organiza, distribuye y valora socialmente? Y, sobre todo, ¿cómo podemos imaginarla bajo otros criterios de justicia ambiental, personal y social para individuos y colectividades? Esta pregunta abre una cantidad de temas que no podremos profundizar en este episodio de Hechiceras, pero sí vale la pena tener presente que la reflexión parte de algunos conceptos que surgen del feminismo marxista, como la reproducción como la base del capitalismo, algo que vemos ahora tan básico y fundamental surge de estas pensadoras, que inician el debate con la idea de que primero se produce la fuerza de trabajo, es decir, las personas para producir capital. Y por eso ahora se nos hace tan evidente este concepto de la reproducción de la fuerza de trabajo por un lado y por otro todo aquello que no se ve en el ámbito público y que sigue siendo fundamental para poder ejercer en este espacio. Es decir, los cuidados, las tareas domésticas, la alimentación, la organización familiar. Todos esos trabajos no pagos donde las mujeres han permanecido y además donde el capitalismo les ha dicho que no merecen un salario. Ahí Silvia Federici nuevamente nos ilumina con un concepto muy lúcido sobre el patriarcado del salario. Las mujeres han sido y siguen siendo en muchos sentidos las que sostienen la producción a través de su trabajo no pago y la dependencia del salario de otros, en muchas ocasiones hombres el patriarcado, del salario, entonces, es la evidencia de la invisibilización de las mujeres, pues lo monetario en este sistema atribuye un valor y queda claro que para la jerarquía de valores, las mujeres quedan cortas. Desde la resistencia y los procesos organizativos, la reproducción, generación de cuidados y sostenibilidad de la vida se han transformado. Los cuidados han pasado a ser público de distintas maneras, pero ojo, lo público no quiere decir que sea equitativo, democrático o que se reparta de formas justas entre hombres y mujeres. Esta transformación a lo público significa que los cuidados han pasado de familiarizarse a pensarse también en ámbitos comunitarios y por ende a colectivizarse. Lo que es criticable y que desentona es que esta colectivización suele ser entre familias y predominantemente impulsado por las mujeres que son las responsables asignadas sin su previo consentimiento de cuidar y que suele generarse ante la ausencia de la garantía de derechos de cuidados por parte del Estado. Vega, Martínez, Buján y Paredes plantean que son viables las iniciativas comunitarias para el cuidado, que representen reciprocidad y redistribución y cuyo objetivo sea la reproducción ampliada de la vida en las mejores condiciones posibles y que además es un entramado muy amplio donde se integran iniciativas que destinan tiempo, conocimientos y capacidades para la gestión colectiva del cuidado, educación, protección del ambiente, promoción de la salud, acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia, entre otras. Es decir, el concepto, además de amplio, implica una serie y diversidad de actores, donde las mujeres siempre están ocupando los principales espacios y en la mayoría del tiempo siendo todavía no tareas, tareas no reconocidas. Se invisibiliza todo el entramado, además de las capacidades, habilidades y conocimientos que se explotan en los espacios. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera también se pueden democratizar los cuidados comunitarios que se tejen? Y cuando hablamos de democratizar, hablamos de pensar cómo pueden distribuirse de manera equitativa, tanto para darlos como para recibirlos. Como diría John Tronto, Propiciar que estos cuidados comunitarios sean igual de buenos para todos y todas. ¿Cómo generar las condiciones? Con frecuencia los cuidados nos hacen pensar en la casa, en lo privado, y cuando lo hace el estado del mercado pensamos en servicios de atención. Pero cuando se generan en entornos sociales, en lo rural, en la feria, en el barrio, sus contornos y los detalles se difuminan. Entonces, señala Vega Martínez Bujani Paredes, hablar de lo comunitario en el cuidado es hacer visible el carácter cooperativo que puede presentar y arroja luz sobre las actividades que tienden a desdibujarse. En palabras de esta autora, de estas autoras, se trata de prácticas muy heterogéneas cuyos confines no siempre son claros. A veces remiten a procesos autogestivos, basados en la, en la afinidad y la elección, a veces son una prolongación de la familia extensa, mientras que en otras ocasiones se entrelazan con servicios del Estado o de organizaciones particulares. El cuidado en lo comunitario surge de colectividades presenciales, mientras que en algunos casos se plasma en redes que, como en el caso de las personas con diversidad funcional, resultan un recurso para romper el aislamiento, generar apoyos y actuar políticamente. Más que un recorte preciso como algo perfecto y absolutamente diferenciado con respecto a otros ámbitos, familia, estado y mercado, lo comunitario se organiza en procesos híbridos en los que se toca con instancias públicas, economías monetarias o relaciones de parentesco. Esto que las autoras llaman cuidados comunitarios, podían no considerarse políticos porque no plantean demandas particulares. Sin embargo, son políticos al tejer vínculos que están sosteniendo ahí todo lo que parece desmoronarse. Es decir, la sostenibilidad es política, la resistencia también. Y estos espacios son muestra de lo que las mujeres deben asumir para que las comunidades continúen para que los espacios crezcan, se construyan y avancen en su cotidiano. Son reflexiones que han estado al margen de muchos análisis, pero que los feminismos situaron al centro. Y es que para preservar y perseverar en condiciones adversas, necesitamos a las y los demás. Y por eso, desde el feminismo, ha sido fundamental valorar la palabra cuidados, ya que permite visualizar, no solo los sesgos raciales de clase y género que son fundamentales, sino también el elemento afectivo. Y además explica Vega y Gutiérrez, las ambigüedades subjetivas en las que se dirime la restitución diaria. Estas ambigüedades subjetivas son aquellas que deberían reflexionarse con mayor profundidad para pensar cómo democratizar el cuidado, piensa John Tronto ¿Cómo abolir? la separación de las tareas entre lo público y lo privado, la vida de esos dos ámbitos y cómo reconfigurar de manera aguda lo que cuenta como público y privado. Enfatizar en el cuidar con es esencial para democratizar el cuidado, cuidar con las y los demás en colectividad y equidad. Sin una mirada más pública del cuidado es imposible democratizar una sociedad. La crisis de cuidados solo se, se resolverá cuando el cuidado se democratice. Solo se mejorará cuando la democracia se vuelva más cuidadosa. Este episodio lo dedicamos a las mujeres que sostienen nuestras vidas, que sostienen un sistema entero. Y nos posicionamos por la democratización del cuidado, donde el cuidado sea valorado, bien remunerado cuando corresponda, distribuido equitativamente y no invisibilizado. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sigan hechizando lo que desentona.